0: Buon pomeriggio, sabato 22 luglio, in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa, ma anche in streaming dal sito della radio. Questa è Spazio Scenico alla Voce, insieme a voi Giorgio. Puntata, quella di oggi, di di Memoria Storica, possiamo definirla. Puntata che... Vi racconterà una storia poco conosciuta, quella di Celeste di Porto portata in scena dalla compagnia napoletana Libera Imago alla sesta serata di Antiche Mura Teatro Festival. Festival diretto da Teatro Bresci che lunedì 24 luglio concluderà la sua decima edizione. Quello di Celeste è uno spettacolo scritto e diretto da Fabio Pisano e portato in scena dai bravissimi attori Francesca Borriero, Roberto Ingenito e Claudio Boschi, la musica dal vivo di Francesco Sant'Agara. Supraminata la Pantera Nera, Celeste era una ragazza di 18 anni che negli anni della seconda guerra mondiale, dopo il rastrellamento del ghetto da parte dei tedeschi, eh, decide di, di diventare una dell'attrice, di vendere gli ebrei, una distorsione del male, come l'ha definita il regista drammaturgo Fabio Pisano. Restiamo poi a quel periodo, ma con una storia totalmente diversa di chi diede la vita per cambiare questo paese che decise che era necessario non fuggire, ma unire le forze per creare un futuro di pace. Parliamo di resistenza femminile, anche qui storie poco conosciute, a parlarcene a breve avremo Moira Mion che ci presenterà lo spettacolo Fiore per un nome di battaglia, scrittura in fieri sulle donne resistenti di ieri e di oggi. Subito dopo la pausa musicale, ora iniziamo Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa era la bravissima Chiara Patronella, che tra l'altro è stata di recente intervistata dal nostro Gilles Facchinelli di Sette Notte. Trovate l'intervista nella sua pagina YouTube. Noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di uno spettacolo che potrete vedere martedì 25 luglio alla festa dell'Ampia Limena, al Pra del Donatore, alle 22 si intitola Fiore per un nome di battaglia scrittura in fieri sulle donne resistenti di ieri e di oggi a parlarcene in diretta telefonica Moira Mion buon pomeriggio grazie mille per essere con noi
1: buongiorno Giorgio buongiorno a tutti È tra l'altro un grande piacere per me essere introdotta da una canzone di Chiara Patronella che è un'artista che stimo tantissimo e che conosco di persona quindi grazie
0: ah perfetto
1: e... Fiori per un nome di battaglia è uno spettacolo che ha debuttato per Sentieri Partigiani Veneto, che è un'associazione che promuove il cammino sui luoghi della resistenza, il 19 settembre del 2021, quindi gira già da un po', ecco. è uno spettacolo che parla di donne, di resistenza, di cultura della minoranza e di appartenenza ai luoghi, in questo caso specifico alla montagna.
0: Infatti, scusa se ti interrompo, infatti tu ehm, già dal titolo fai presagire, so che sono storie di ieri e di oggi, che a mio avviso, adesso chiedo una tua hanno una matrice forse comune, che oltre a desiderare una società diversa e più giusta, sono storie in quanto femminili che sono passate anche sotto silenzio mi ha fatto pensare a, ad alcune dichiarazioni che aveva anche, alcune scritte anche di Lidia Menapace quando ricordava le partigiane che non vennero fatte sfilare a Milano finita la guerra piuttosto che le donne afghane. che dopo un periodo di attenzione mediatica mi pare adesso non, non se ne parli più c'è anche questo aspetto in questo tuo spettacolo che so c'è, che c'è dietro anche un lavoro di, di raccolta di testimonianze
1: Sì, sì, c'è assolutamente questo aspetto presente, tieni presente che nel 1945 dopo la guerra eh, nel Vicentino è stato fatto un concilio vaticano della Chiesa in cui venivano ben accolte le donne che andavano in bicicletta perché avevano prestato il loro servizio alla, alla patria, ma se venivi scoperta, ed eri iscritta all'azione cattolica, se venivi scoperta a un festino da ballo, eh, un richiamo al lavoro era possibile, se non addirittura la seconda volta il licenziamento. Quindi insomma parlare di violenze subite durante la guerra sicuramente era molto difficile per queste donne, se questo era il contesto. Eh, nasce questo lavoro da ricerca assolutamente in campi diversi, eh, da una parte gli anni passati a raccogliere le ultime testimonianze dei partigiani, dei sopravvissuti della guerra in Veneto e quindi anche delle donne, dall'altra invece un lavoro eh, che svolgo come psicomotricista relazionale, che mi ha condotta a incontrare persone e quindi corpi, soprattutto corpi di donne che avevano vissuto la guerra e ne portavano i segni, perché il male è tutto tranne che il reale, eh. convivere a stretto contatto col male nella quotidianità vuol dire cercare di prevederne le mosse, giocare d'anticipo, schivare i guai. Eh, ho saputo ad esempio da un bambino di 10 anni eh, che le bombe cadono in diagonale e quindi eh, dopo un po' ti abitui eh, a, ad avere questa informazione iscritta nel corpo, ne fai in memoria, il tuo corpo si modifica. Eh, sono raggiunta a mettere insieme eh, dei vissuti infatti questo è uno spettacolo fatto di pensieri sovrapposti eh, ti faccio un esempio eh, Ines Mumeni di Mira una staffetta partigiana una bellissima persona che si senta qualche anno fa e ho avuto modo di intervistare più volte eh, raccontava di essere stata nuda a trecce sciolte in mezzo alla neve di fronte a un manipolo di fascisti e non era poi distante da quello che in un percorso psicomotorio eh, mi sono sentita dire da Amina, che è rimasta nuda in un centro di accoglienza, se così si può chiamare, libico, di fronte alle guardie. Entrambe eh, dicevano di avere avuto soltanto, eh, Lines diceva proprio così, che avevo solo i cavei che mi guardeva il viso e il seno era una situazione simile ed entrambe pensavano quanto tempo potrò restare così sarà abbastanza per sopravvivere come se 80 anni dopo ancora l'umanità continuasse a farsi sempre le stesse domande certo e da questo nasce questo lavoro insomma, da una sov- sovrapposizione di storie
0: nella tua presentazione che si può trovare anche nel tuo sito c'è un... ne ho preso un frammento che mi è piaciuto molto dove dici comincia ad assumere anche tu che non sai niente il punto di vista peculiare di queste donne e ti guida questo punto di vista verso altre voci vere oltre i confini di terre lontane, sventrate da soprusi e guerre civili che è appunto quello che ci stavi raccontando.
1: Eh, sì, una delle prime affermazioni che mi ha fatto uh, la donna kurda di cui riporto la storia paro paro, insomma, che è una combattente che ha combattuto in Rojava, ehm, una delle prime cose che mi ha detto è stata questa, non è un'infamia ammazzare un assassino. Ora, per citare Rigoni Stern, noi che siamo qui a casa, in una casa calda e col ventre sazio, facciamo un po' fatica ad avvicinarci a questo pensiero, però eh, lei eh, effettivamente era stata rapita e venduta all'età di 16 anni, Eh, è stata due anni eh, con un padrone, che le ha fatto di tutto, perché tra l'altro lei è una donna esvida, una kurda evida, che sono state considerate proprio le prostitute del califfato per un periodo, essendo donne molto belle, more ma con gli occhi verdi, quindi questa peculiarità a quanto pare era interessante. E, e lei ha passato due anni con questo uomo, poi è stata liberata da un gruppo di combattenti kurde e ha scelto di combattere. Di fronte a questa storia, ti chiedi, ma io che sto qui, ripeto, in questa casa calda con ventre Sazio, che cosa avrei fatto al suo posto? Quindi ti pone di fronte a degli interrogativi abbastanza pesanti, insomma da un punto di vista etico.
0: Certo, infatti poi dopo di te parleremo di una storia della distorsione del male di, 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 di un'ebrea una che, che appunto si è venduta eh, ai nazisti. appunto anche anche succedevano purtroppo anche anche queste cose che appunto la storia della Pantera Nera riguardo a a questo lavoro ehm, presumo sia uno spettacolo di di, di teatro di narrazione concentrato sulla parola so che poi ci sarà comunque anche della musica eh, dove è scritta da te mi sembra giusto?
1: Sì, sì, è uno spettacolo che io avevo uh, progettato come un, un colpo di, cioè una, una sparatoria di mitraglia. Volevo uscire e parlare a raffica per 50 minuti e creare un bel buco nello stomaco e poi andare via. Eh, quindi la musica inizialmente non l'avevo proprio pensata poi io scrivo anche musica e una notte di detto mi sono alzata e mi sono messa al pianoforte poi ho preso la fisarmonica e l'ho composta e anche la musica un po' riassume eh, la vita soprattutto della donna kurda Mm, questo eh, avvicendarsi di avvenimenti molto forti e compare in alcuni momenti sia una musica totalmente strumentale registrata appunto con la fisarmonica.
0: Prima ci parlavi appunto del, del punto di vista di, di noi che ascoltiamo queste storie. Storie di resistenza ce ne sono ancora oggi anche oggi in Italia appunto che dovrebbero secondo me parlare ad una voce sola come, come appunto spesso vediamo individualmente invece. e su questo. Anche noi ne abbiamo delle grosse responsabilità, anche noi che magari ci definiamo di di sinistra.
1: Beh, assolutamente. Eh, Sai, una cosa a cui ho pensato, eh, proprio mentre ero presente a una manifestazione per la pace, eh, quindi di recente, è che mi sono fermata a un certo punto in mezzo alla piazza e mi sono detta ah, ma cavoli, eh, io sto qui a manifestare ma se non parliamo di disarmo e se non andiamo veramente a toccare quelli che sono i temi eh, necessari e urgenti che portano alla pace, mi sembra che sia quasi eh, surreale la mia presenza oggi. Poi è chiaro, è giusto manifestare, però credo che le tematiche vadano un po' affrontate ehm, più nel profondo. Ecco, per dirti, eh, la, l'arma che è maggiormente impiegata per sterminare i kurdi, perché parlo di sterminio, ehm, attualmente dalla Turchia, è un elicottero che si chiama in gergo Mangusta e che è in buona parte prodotto a tessera a pochi, distanza, pochi chilometri di distanza da casa mia, questo mi dà abbastanza da pensare, io che cosa sto facendo per entrare dentro questo meccanismo e eh, capirlo un po' meglio, sì, eh, diciamo che la resistenza va, eh, non ha una data di scadenza, ecco, mi viene da dire questo, eh, le storie di resistenza ci sono e devono essere costanti. Ok,
0: è uno spettacolo che porterai anche nelle scuole o se ci sono anche altre date venete che ci vuoi ricordare?
1: Eh, La prossima data eh, sarà, dopo questa della pasta asciutta antifascista, sarà proprio a Montaner d'Italia, che è un paese al quale io sono molto affezionata e e dal quale derivano molte storie. È il paese eh, che ha avuto Don Galera, Don Faè e e la sorella Giovanna ad alimentare quello che fu lo lo spirito antifascista ed è il primo paese eh, dal quale i partigiani partirono per andare in consiglio. Eh, qui ho raccolto delle storie e tra l'altro il mio spettacolo comincia proprio con una storia di una persona di Montaner che è Marcello, Marcello Campian che eh, a 13 anni eh, stava mungendo le vacche nella stalla ed è rimasto, l'hanno legato insomma mani e piedi a una grata della finestra. Eh, quindi sì, l'8 settembre data tra l'altro simbolica, eh, sarà a Montanero, al momento poi mh, questo spettacolo avrà un momento di, di pausa, perché il 24 settembre invece sempre per sentieri partigiani a Malga Ceresera eh, uscirà un lavoro su Ida Dalcer, la prima sedicente moglie di Mussolini eh, che ha finito la sua vita in manicomio e, e anche il cui figlio ha finito la vita in manicomio insomma. Quindi
0: una storia di regime. Ok, Mari, avremo modo di, di, di risentirci allora per parlarne. Io, Moria, ti ringrazio. Ricordo martedì 25 luglio alla festa dell'Ampia di Limena, al Prada del Donatore, lo spettacolo Fiore per un nome di battaglia, scrittura in fieri sulle donne resistenti di ieri e di oggi. Quindi ci vediamo martedì e grazie di cuore.
1: Grazie mille, Giorgio, grazie a
0: tutti. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. E noi facciamo una pausa musicale e ci sentiamo fra pochissimo. E questa negli Estra con la voce di Giulio Casale, Estra che stanno per tornare con un nuovo album dopo moltissimo tempo. Questo era Veleno che resta, uno sguardo, uno sguardo amaro su una società obbligata alla felicità e all'apparire. E un grande in- intellettuale che denunciava diversa l'omologazione della società era, era Pierpaolo Pasolini. La scorsa puntata abbiamo ascoltato un frammento dell'intervista a Giacomo Rossetto e la sua stupenda lezione-spettacolo intitolata Ferocemente essere Pierpaolo Pasolini, portata in scena alla quinta serata di Antiche Mura Teatro Festival. Un percorso a tappe che parte da quella tragica notte all'idroscalo di Ostia, ripercorrendo a ritroso la vita di uno degli intellettuali più importanti del Novecento. Oggi ascoltiamo l'intervista completa, visto che l'altra volta ne abbiamo ascoltata solo un frammento. Giacomo Rossetto, Antiche Mura Teatro Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla quinta serata di Antiche Mura Teatro Festival. Siamo in compagnia del direttore artistico Giacomo Rossetto, è noto attore. Questa sera andate in scena con, ferocemente, essere Pierpaolo Pasolini. Innanzitutto grazie.
2: Grazie mille grazie a voi. Grazie per l'invito al festival. Grazie a voi, siete ormai la radio <coughs> unica del festival da dieci anni, quindi è sempre un piacere avervi,
0: avervi ospiti. Allora, una nota sul festival della chiesa, decima edizione di Antiche Mura, festival come ogni anno, molto atteso dal pubblico, dove molti attori e compagnie da tutta Italia vi contattano per venire qua questa è ormai molto molto conosciuto. una cosa che ogni anno vi dei, mi dicono gli attori che vengono qua è che riconoscono la straordinaria forza che arriva dal pubblico oltre che notevolmente numeroso molto attento e partecipe con una presenza alta di giovani. quindi non è più una sorpresa ormai no,
2: no, no, noi ormai il nostro pubblico è affezionato, affezionatissimo è sempre in crescita e vediamo anche noi negli ultimi negli ultimi anni tantissimi ragazzi dai 16-19 anni che hanno voglia di teatro perché ogni tanto si pensa che il teatro sia una cosa che interessa solo agli adulti invece i ragazzi hanno voglia di di fare teatro perché gli è mancato tanto un momento di condivisione dopo i due anni anni della pandemia pandemia, pandemia, che sono stati devastanti soprattutto per i ragazzi i ragazzi hanno voglia di vedere vedere spettacoli e il pubblico ammetto che è, è il motore trainante di questo festival cioè quando si recita davanti a un muro di persone, eh, vedere tante persone ti porta, ti porta una, grande, una grande energia sul palco, quindi sono assolutamente in linea con i miei colleghi che dicono questo.
0: Il lavoro di stasera lo presenti come lezione a spettacolo, da cosa si differenzia da uno spettacolo vero e proprio o da un reading? Ad esempio?
2: Allora, in realtà eh, la lezione a spettacolo nasce... Per i ragazzi delle superiori Si differenzia uno spettacolo perché Si può fare ovunque Io non ho costumi, non ho effetti Non ho luci, potrei farlo con la luce accesa È un racconto che si fa Di un personaggio piuttosto che di un un tema E a differenza dello spettacolo ha Un gran bisogno della partecipazione del pubblico perché porta il pubblico a scavare magari nel proprio cassetto della memoria per trovare alcuni collegamenti con la storia storia che viene raccontata e la cosa di farlo nascere per i ragazzi ti porta a dare una, una linea molto... Molto chiara e molto precisa di quello che vuoi raccontare. Anche cioè, come metodo di insegnamento sì, scolastico? Sì, in sì, sì, una... ma io, mi, mi è capitato spesso anche facendo autori più canonici, tipo Foscolo, tipo Leopardi, tipo Manzoni, che tanti ragazzi mi abbiano detto: Porca miseria, se me l'avessero spiegato no, sì. così mi sarebbe, mi sarebbe piaciuto, poi ovviamente io devo concentrare tutto in un'ora e non sono un professore o una professoressa che può dare centomila informazioni, io cerco di fare un racconto che abbia un inizio, uno svolgimento, una fine e che li tenga lì ehm, per quell'ora, ma soprattutto gli dia voglia magari uscendo di, di leggere qualcosa di questo autore.
0: Allora, il, il titolo è tratto da una frase di Paso titolo dello spettacolo, tra i più importanti, come sostenevi tu anche io, questa sera, intellettuali del Novecento, poeta, scrittore, regista, cinematografico, saggista, omosessuale, comunista eretico soprattutto poeta meglio come diceva lui di lavorare sempre come poeta in qualsiasi opera che faceva eh, la frase che hai scelto è amo ferocemente e disperatamente la vita e credo che questa ferocia questa disperazione mi porteranno alla fine allora una ferocia secondo me intesa innanzitutto d'amore e di solitudine come raccontava nella, mh, nella rubrica settimanale il caos che lui scriveva per il tempo dove diceva la mia non è indipendenza ma solitudine e a garantirgli questa mi garantisce una certa folle oggettività di pensiero Sì, sì io, cosa voleva dire? <coughs>
2: a me è capitato ma non tanto tempo fa di vedere un, un'intervista di Pasolini del 71 e mi sembrava fosse del 2000 neanche del 2023, del 2024 uh, talmente era, era lucido nel, nel raccontare le cose lui ha vissuto assolutamente con con ferocia la vita perché l'ha, l'ha presa a morse, è uno che veramente l'ha, l'ha mangiata la vita, aveva una grande voglia di eh, conoscere, di incontrare e di dire, perché Pasolini parlava conoscendo le cose, parlava dei ragazzi, della condizione dei ragazzi, soprattutto delle borgate perché conosceva le borgate e, e poi era ferocemente solo aveva questo rapporto bellissimo con la madre con Laura Betti, con Linetto Davoli però poi alla fine rimaneva da solo Pasolini eh, rimaneva da solo perché non era, non, non era pronto lui per il tempo che viveva ma il tempo eh, non era pronto per Pasolini e quindi certe cose che diceva Pasolini mettevano magari un, un muro tra lui e gli altri e, e questo muro lo faceva sentire tremendamente solo però nella sua solitudine aveva anche la sua forza, eh, cioè, Pasolini il fatto di essere così ferocemente solo, eh, non solitario perché gli piaceva stare con le ma così ferocemente solo, secondo me gli dava una, una capacità di analisi e di, di visione del mondo molto, molto chiara e molto precisa.
0: E questo lavoro inizia dalla morte di Pasolini ehm, all'Idoscallo di Ostia. La scena del delitto raccontata dal giornalista Padellaro che ho visto su un'intervista. Dice che eh, la scena è stata cancellata immediatamente, lasciata libera alle curiosità di tutti, forse per superficialità, sciatteria o altro, e appunto si sono cancellate le sì. tracce di questa. Mentre c'è una canzone scritta a quattro mani da due giganti: di Andrea e Massimo Bugola, che in un verso dicono, questa è una storia macchiata di nero, una storia da basso impero una storia mica male insabbiata una storia sbagliata tu dalle informazioni che hai di chi detti ti sei fatto?
2: Eh, allora secondo me <coughs> non, non, cre- beh, non credo ovviamente che l'abbia ucciso Pino Pelosi uh, non so se c'entri il film presu- cioè, il, il furto delle pizze di Salolo e 120 giornate di Sodoma credo che Pasolini sia stato ammazzato con o come causa di un pestaggio, che qualcuno voleva dargli una lezione, perché quelli erano anni, comunque non dobbiamo dimenticare, erano anni, anni terribili e molto, molto violenti, con cui non abbiamo mai fatto i conti, eh, credo che una volta morto Pasolini tantissime persone abbiano tirato un respiro di sollievo, eh, perché poteva, così smetteva di dire le cose che comunque urtavano le persone, cioè, noi ricordiamoci che eravamo eh, tutto, la democrazia cristiana, no, no, eravamo tremendo, tutti, quindi secondo me qualcuno ha tirato un grandissimo sospiro di sollievo e il fatto di eh, aver cancellato le tracce è anche, secondo me, l'ultima mancanza di rispetto al corpo di Pasolini cioè, quando è morto Pasolini comunque hanno lasciato che la gente andasse lì col cane andasse a buttare l'immondizia perché tanto, eh, come disse non mi ricordo se era un un giornalista o un un esponente delle forze dell'ordine disse, vabbè, è morto un altro frocio questa è stata la la chiusa sulla morte, sulla morte di Pasolini e invece abbiamo perso quello che diceva Moravia cioè il più grande intellettuale del Novecento abbiamo perso una persona che sapeva fare tutto ad altissimi livelli cioè scrivere dirigere uh, i film di Pasolini il lavoro che faceva Pasolini sui costumi, sulle scene uh, è stato un lavoro incredibile e che, e che secondo me è poco, è poco considerato prima è venuto un ragazzo di 16 anni che mi fa di Pasolini non se ne parla ma non è che non se ne parla a scuola non se ne parla proprio cioè il 2 novembre noi non facciamo mai un servizio al Tg a parte rarissimi casi direi storia magari Paolo Mieli che ricorda ma non ricordiamo mai Pasolini è come se la morte di Pasolini avesse segnato un'epoca è finito Pasolini vabbè. Eh, invece è, è, è tuttora vivo perché se uno legge gli scritti corsari di Pasolini sembrano scritti oggi per domani è assolutamente
0: infatti tu prima ricordavi anche l'esempio di Cernetto, che infatti Vincenzo Cerami diceva che le opere di Pasolini raccontano l'Italia del dopoguerra, ma soprattutto ricordavano la rivoluzione antropologica dove ci siamo tutti omologati
2: sì sì assolutamente e Pasolini era quello che, che odiava e combatteva cioè l'omologazione però è, è vero se tu guardi la società di adesso tutti desideriamo le stesse cose cioè quando Pasolini parlava del capitalismo che massifica i desideri è perché tutti desideriamo le stesse cose e se qualcuno desidera una cosa diversa è strano ed essendo strano viene emarginato. E Invece Pasolini lavorava, per questo che la canzone di André forse è l'unico che poteva scrivere una canzone così bella su Pasolini perché come conosceva gli ultimi di Andrè non li conosceva nessuno è stare con quelli che vengono considerati strani che arricchisce, specie chi fa uh, del proprio lavoro, la scrittura, il cinema, la musica, uh, se no poi i prodotti diventano tutti uguali, se tu prendi la musica di adesso, sono tutti uguali, non riesci a distinguere chi sia l'autore di una canzone piuttosto di un'altra, ed è impensabile perché uh, anche negli anni 70 con gli stessi accordi, gli stessi strumenti, i Rolling Stones facevano una musica e i Beatles ne facevano una
0: diametralmente opposta Ma soprattutto i testi parlano di devo avere successo. Ho capito, è
2: sempre quello, tu ambisci sempre a quello, ma lo vedi, lo vedi anche, proprio abbiamo, abbiamo come dire, desertificato anche il desiderio dei bambini. A me capita di fare i laboratori ai bambini nell'elementare e quando chiedi cosa vuoi fare da grande ti dicono lo youtuber, l'influencer. Nessuno vuole fare l'astronauta, neanche sanno cosa sia l'astronauta. E quindi abbiamo desertificato i desideri delle persone eh, e li abbiamo portati a pensare di avere dei desideri ma i desideri sono gli stessi per tutti.
0: Dello stesso partito comunista. Sì, sì, per l'indegnità risposta. morale proprio. Però nonostante lui aveva detto io resto comunque comunista anche Certo il suo ideale sì Comunque, sì era, era
2: oltre non aveva
0: bisogno di un'etichetta o di una tessera Pasolini l'altro, insieme penso anche un altro grandissimo come Giorgio Gaber e come no avevano una visione del futuro pazzesco.
2: anche Gaber è un altro che se tu senti le canzoni sembra sembrano che
0: vengano dal futuro
2: ma sono pochissimi quelli che fanno sta roba
0: la scorsa volta da Ticche Buone insieme a, a Gianmarco Busetto l'altro dice l'unico poeta italiano che veramente legge il Pasolini sì. circa se l'ha scoperto tardi eh, eh, parlavate dell'impoverimento dell'ingresso sì. nella società di oggi le conseguenze che questo porta Pasolini appunto assolutamente anche perché che...
2: la parola noi quando pensiamo alla parola pensiamo che la parola sia una cosa Eh, come dire svincolata dal pensiero o svincolata dall'azione ma la parola è sempre un pensiero cioè e la scelta delle parole è fondamentale perché io la stessa cosa posso dirla in dieci modi diversi e quando scelgo la parola è perché voglio che arrivi quella cosa lì è come quando uno fa eh, quando Manzoni ha fatto la, la revisione dei promessi sposi le ha cesellate le parole perché le parole sono importanti diceva qualcuno e, e noi ci siamo impoveriti a un livello di linguaggio, sembriamo usciti dalle caverne.
0: Ho parlato dimenticando quello stesso dialetto. Che era...
2: Capito che per Pasolini era fondamentale, cioè che il dialetto fa, pa- eh certo, il il dialetto dialetto fa parte della, della cultura di, di, di un territorio, delle persone. Dialetto, cioè, come parliamo fa, fa parte di come siamo. Anche tutto il lavoro dei volumi, eh, il lavoro delle vocali, eh, perché magari in... In Sicilia si aprono molte le vocali, si cioè ha un volume molto alto perché viene dalla cultura araba. Cioè, come parliamo è frutto e figlio di cosa siamo stati prima. Se noi perdiamo come parliamo, perdiamo la nostra identità, che non è come dire, l'identità di io sono nato qui o questa identità, è un'identità proprio di, di società civile. Noi non possiamo dimenticare, come, io ad esempio. Uh, quando sento certe parole che sono bellissime in italiano che vengono declinate in inglese perché fa figo l'inglese Come è un peccato capito è un peccato perché perdi la bellezza di. noi abbiamo una delle lingue se non la lingua più bella del mondo però abbiamo um, ci siamo impoveriti anche se tu leggi i temi dei ragazzi o banalmente senti parlare dei giornalisti cavolo io esigo che il giornalista Scelga le parole e non usi quelle 20 parole che userebbe mia madre. Esigo che chi ha come compito quello di raccontare delle cose o di, di, di dare dei messaggi, scelga le parole. Invece le parole non le scegliamo. e Le parole possono essere bellissime da un lato, ma la parola sbagliata può creare un dolore lacerante in chi le sente.
0: Basta vedere anche nei messaggi che ci inviamo spesso... Sì sì, si cioè,
2: sì, sì, sì. Cioè la scomparsa dell'H, quindi K è una roba tremenda. tremenda.
0: Ok, ehm, tu hai fatto diverse lezioni in di spettacolo, sì. non solo con Pasolini, anche abbiamo visto una bellissima di Mario Rigonisterna. Sì, Foscolo, Leopardi, La Grande Guerra, Ci sono artisti, autori che non hai fatto e ti piacerebbe fare?
2: Eh, allora, a me piacerebbe tantissimo, più che autori, eh, io, ad esempio, ho amato leopardi perché ho scoperto a 16 anni che mio padre mi aveva chiamato Leopardi cioè Giacomo per leopardi. Ah, okay. Pensavo che avessi chiamato Giacomo per Casanova, quindi è stato un tracollo verticale. Um, a me piacerebbe tantissimo farne una sull'omicidio Matteotti, perché l'anno prossimo sono i cent'anni dell'omicidio Matteotti. E l'omicidio Matteotti è stato, è considerato poco, ma è stato uno spartiacque.
0: Anche lui, appunto.
2: Cioè, quando, quando siamo diventati veramente regime totalitario e quindi la storia di Matteotti che poi si chiama come me sarebbe una storia, una storia molto bella mm, autori mi piaceva tantissimo uh, o raccontare i classici ma soprattutto uh, Eschilo io sono un grande amante di Eschilo perché Eschilo è uno che ha fatto il, il primo testo che hanno arrivato integrale i persiani di Eschilo no? uh, c'erano queste gare quindi avevano appena vinto i greci le battaglie contro i persiani e commissionano ad Eschilo un testo e chiunque Col committente che ha vinto avrebbe scritto un testo dal punto di vista dei vincitori. Invece Eschilo inverte il paradigma: lui la racconta dal punto di vista degli sconfitti. Quindi fa un lavoro sull'empatia, che è una cosa che noi abbiamo perso, cioè sentire con gli altri ed è il motivo per cui la gente dovrebbe andare a teatro, fare teatro. Perché l'empatia è la cosa che ti, ti, ti permette, di, se io sento che una cosa a te può far. Se tutti vivessimo col pensiero di non far del male agli altri, ma non servirebbero neanche più le leggi, ci autoregolamenteremmo da soli, perché perché se sento il tuo bisogno la tua esigenza eh, so già cosa non fare per, farti, per non farti del male.
0: Il 24 luglio tornerai nuovamente in scena per la chiusura del festival con una valigia della sì. e si chiuderà con uno spettacolo questo sì. diverso. E volevo chiederti un viaggio parole e musica delle scoperte di grandi autori sì,
2: lì ho due musicisti bravissimi sono Emanuele Briani e Giacomo Cleva che mi accompagnano ormai da dieci anni che faccio questo spettacolo è, è un omaggio ai grandi autori del teatro, del teatro comico quindi c'è Paulini, c'è Proietti c'è Paolo Rossi ci sono tante cose mie c'è Stefano Beni è proprio, um, come dire, una serata non tutte le serate bisogna la valigia per forza. cosa
0: rappresenta? la
2: valigia è il, il bagaglio che noi abbiamo facendo gli attori perché quando vai in tournée fai la valigia ma la valigia è tutta una serie di pezzi di frasi di libri che ci siamo letti che ci accompagnano sempre e quindi magari tu per rispondere Emozioni. a una persona si sì, ti può capitare che magari per rispondere a una persona usi la battuta di un testo poi dici ma perché ho detto questa frase? ma dove l'ho sentita e scopri che magari era un testo di Shakespeare. E quindi è tutto questo, un insieme di cose che, che racconto al, al pubblico in queste quasi due ore di spettacolo.
0: anche la valigia è anche quella che ti porti, che ti porti in giro, certo, esatto. sì sì. Vivere sì. in viaggio è un atto d'amore, Libero, esatto, certo. esatto. <ride> o, o di
2: necessità però sì sì.
0: Okay. E ci vuoi ricordare, visto che questa andrà in onda sabato, ci vuoi ricordare le prossime date del festival, sì. le tue? Io qualcuno l'ho segnata. Il 19 sarai a Milano alla Villa con Borsellino. Con Borsellino
2: è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. E
0: con l'avviso d'attore 20 luglio a Martellano.
2: A Martellano, esatto. Poi Borsellino continua, poi c'è Arbaiti il 19 luglio a Piazzola sul Brenta. Eh, ad agosto saremo in Calabria a fare. Uno spettacolo nelle celebrazioni della, della morte del giudice Scopelliti a Campo Calabro. No, no, eh, abbiamo ancora tanto sì. giro poi da settembre riparte, riparte tutto, riparte la Tournée di piccoli crimini coniugali, riparte lo schifo sui Lari Alpi che ci avviciniamo al, al Trentennale l'anno prossimo e quindi ecco siamo sempre in viaggio con la nostra valigia dell'attore.
0: Giacomo. Grazie mille a te Giorgio, grazie, grazie mille alla radio. Grazie, grazie, grazie davvero,
2: Vittorio. grazie mille. Grazie,
0: mille. e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo Giacomo Rossetto andiamo velocemente alla sesta serata di Antiche Mura Teatro Festival che lunedì 24 luglio chiuderà appunto la sua decima edizione sempre con Giacomo Rossetto con uno spettacolo divertente la valigia dell'attore quindi non mancate lunedì 24 luglio a Cittadella Antiche Mura Teatro Festival che chiude la decima edizione da parte mia è stata una gioia grandissima essere stata ospite di questo festival molto seguito, e coraggioso Spettacoli di altissima qualità, come sempre. Eh, dicevamo, alla sesta serata ho intervistato la compagnia napoletana Libera Imago, che ringrazio e saluto, lo spettacolo è sentito la Celeste, soprannominata la Pantera Nera. Celeste era una ragazza di 18 anni che negli anni della seconda guerra mondiale, dopo il rastrellamento del ghetto a Roma da parte dei tedeschi, decide di diventare una dell'attrice di Vendere gli ebrei. Un'umanità, quella di Celeste, è perduta a causa dell'antisemitismo è portata in scena dai bravissimi attori Francesca Borriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi e la musica dal vivo di Francesco Sant'Acata. E noi allora ci ascoltiamo alla compagnia Libera e Mago sesta serata Antiche Mura Teatro Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo alla sesta serata di Antiche Mura Teatro Festival insieme alla compagnia Libera Imago, con gli attori Francesca Boriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi e il musicista Francesco Sant'Agata e il regista Fabio Pisano. Grazie innanzitutto della vostra disponibilità e vi faccio i complimenti per lo spettacolo. Grazie, grazie. Visto che è la prima volta che siete qua al festival vi chiedo un'impressione come è stata per voi.
3: Fabio cominci tu? Comincio io, no. Che sei il primo che sei arrivato sul posto. Ok, visto che hai fatto
0: come viaggio per arrivare spero che... Un lungo viaggio, un viaggio
4: epico. Sì, siamo arrivati con Franco, Nappi e Francesco Sant'Agata e l'impressione è straordinaria perché è un posto molto bello, è un luogo veramente interessante per poter fare uno spettacolo all'aperto e non è mai semplice poi è un pubblico
0: tra l'altro molto giovane qua, che è un po' insolito Un pubblico molto è. giovane,
4: pubblico numerosissimo sì. probabilmente la replica con più spettatori per noi perché mi sa okay. che erano eh, hanno detto 750 persone circa dunque l'impressione è tutta positiva
0: ok, allora questa sera avete portato in scena Celeste che è appunto scritto da, da te Fabio e ha vinto il festa delle due Sicilie nella sezione miglior spettacolo, miglior regia e miglior compagnia e ha vinto il premio della resistenza, ventesima edizione, organizzato dal museo Fratelli Cervi. E, allora, Celeste di Porto è una storia vera, ho visto, che l'hai scoperta da, da un articolo, giusto? Sì, Celeste di Porto è una
4: storia vera e che si prova in tutti i modi a dimenticare, è, è poco per... conosciuta infatti, è molto poco non conosciuta, la come, come tutte le storie, perché purtroppo Celeste non era un unicum, ma c'è stata tanta delazione ovviamente durante quegli anni e sono storie che si tendono chiaramente a dimenticare perché... Possono, come dire, anche deviare un po' il discorso, la narrazione, che chiaramente ha, una, ha un'unica strada, che è quella di carnefici e vittime. Però queste storie che apparentemente possono sembrare particolari, strane anche nel raccontarle, in realtà restituiscono probabilmente ancora di più la disperazione che si viveva in quegli anni perché è, una una stortura
0: de, de, del male, sì, è
4: proprio una distorsione del male è il, è il bene, l'innocenza, perché poi Celeste era una ragazzina che eh, da quasi vittima perché lei fugge un attimo prima che i Tedeschi le entrino in casa durante il rastrellamento del ghetto diventa una delle più efferate carnefici della sua stessa gente questo chiaramente crea una distorsione necessaria.
0: Ok, tu Francesca in un'intervista hai detto che pur trattandosi di un personaggio molto controverso e oscuro, quello di Celeste è stato il ruolo che fino a questo momento mi ha dato più di tutti da lavorare su molteplici livelli, uh-huh. cosa vuole, tra l'altro a livello epidermico e cavernoso,
3: cosa volevi dire? Oh, i due aggettivi non li ricordavo però siccome non rilascio molte interviste no no infatti l'avrò detto senz'altro è che non rilasciando molte interviste mi hai proprio ricordato i due aggettivi che mi vennero no però dai scherzi a parte sdrammatizziamo un po' perché è comunque un po' pesante uscire da questa interpretazione poi stasera tornando anche un attimo alla tua domanda era proprio forte perché la vicinanza col pubblico, la possibilità in questo tipo di anfiteatro di in qualche modo vederli a differenza di un teatro canonico all'italiana ti ti crea un attimo di emozione in più e quindi difficoltà poi ad uscire completamente dal momento emotivo volevo dire però con queste parole molto semplicemente che Uh, non è eh, legato chiaramente al personaggio di Celeste di Porto mh, il, mio, il mio stato d'animo mh, ma parlavo proprio da un punto di vista attoriale okay. del mestiere del, dell'artigianato attoriale che in questo mh, modo ha veramente tanti spunti per poter uh, lavorare grazie, da molte... gentilissimo Siamo <ride> la luce <ride> da molte possibilità uh, puoi indagare tante cose puoi fare un esercizio non tanto di stile perché quelli li evitiamo, è proprio la nostra politica e poetica di compagnia, lavoriamo in maniera molto diversa dal, dal rappresentare.
0: Ci fate eh. questa sera non avevate scenografie, era un lavoro totalmente fisico il vostro, giusto? Sì. sì,
3: quindi l'obiettivo è raggiunto per me attrice nel momento in cui riesco a trarre fuori da quel lavoro e quindi in questo caso da questo personaggio molteplici sfaccettature di quella che è la mia indagine eh, sul palco quindi eh, mi, mi, è, mi si è posta a servizio ecco questa, questa storia questa Ma tu questo... come
0: l'hai, l'hai vista personalmente celeste c'è un, un annullamento proprio a livello umano di come suo
3: uh, uh, beh un annullamento che è un po' anche io... quello
0: che, che volevano i nazisti quello di
3: sì infatti guarda qua questa è una riflessione forse non dico ulteriore perché veramente negli anni noi abbiamo indagato eh, tante possibilità perché poi la storia ci restituisce dei fatti ma tanti magari si perdono, quindi comunque è poi anche il nostro lavoro quello di farci anche degli, ar- degli altri scenari. Questo che dicevi, quello probabilmente della volontà del nazista stesso di eh, indurre ad una cosa del genere, quindi è un'altra visione ancora no, di tortura di questo popolo. Um, è un aspetto. Quello che, ci ha, che mi ha uh, fatto riflettere però e, e che mi è stato anche necessario nella fase di lavorazione perché altrimenti mi sarebbe umanamente venuto spontaneo a giudicarla come tutti noi uh, è la possibilità di, di contestualizzare e di allontanarsi da, appunto da questo giudizio, quindi di provare a pensare non in quanto celeste di Porto sapendo oggi dal 2023 tutti i trascorsi e la storia che ci viene restituita poi ma mettendomi con un gioco abbastanza complesso psicologicamente a 20, 30, 40 50 anni prima quindi sostanzialmente in un tempo in cui tutto quello che è stato non mi è noto ho dovuto giocare così perché poi insomma quando, quando noi dobbiamo rendere soprattutto un personaggio del genere ci dobbiamo per forza ovviamente passatemi esatto. la... entrarci l'un... dentro... Eh, eh, sì. okay.
0: mentre voi eh, Roberto e Claudio vestite i panni di... di tutti gli altri personaggi, okay. sia dai nazisti, dagli da, amanti di Celeste, giusto? Sì, e
5: anche io personalmente il fratello, la madre, eh, insomma, eh, spaziamo, un... Siamo, siamo, siamo un po' l'orbita di Celeste e quindi eh, impersoniamo... L diciamo tu, tu, tutto ciò che le sta intorno di più vicino, di più lontano eh, nemici gli amici eh, questa è una è una possibilità che, beh, penso di parlare anche a nome di Roberto, è una possibilità molto importante, nonché difficile, quella di entrare ed uscire da diverse tipologie di, di, di testa. Di...
0: Anche se siete veloci, cioè vi travestite. Sì, di sì, c'è
5: una grande necessità di, di, di ossequiare i tempi dello spettacolo e quindi di entrare e uscire da una parte all'altra, che è un lavoro molto, molto bello, molto interessante, sempre molto prolifico, fertile. e e si rinnova personalmente posso dire che la bellezza di questo spettacolo per per me che ci lavoro ormai da un bel po' di anni è è la possibilità ogni sera, ogni volta di poter veramente arrivare sempre a qualcosa di diverso eh, cose che trovano poi spesso sempre una coerenza ma inaspettata e questo significa che sostanzialmente mettiamo, diciamo, camminiamo su, su, una, su una sostanza che eh, continua a, a, a volerci dire delle cose e quelle cose le cogliamo eh, sempre in maniera diversa, pur rimanendo all'interno di una coerenza e pur restituendo poi un'onestà nella, nella, nella nostra
0: narrazione. Bello che avete anche ritmi diversi, c'è una scena molto significativa che c'è Celeste di spalle che indica i vari. Persone che conosce, voi vi muovete in modo rallentato, sì. desmando appunto la cattura. Di...
5: Sì. Sì. Eh, la distorsione dei tempi è sicuramente anche un modo per, per descrivere, per, per forse la distorsione anche di Celeste nel suo rapporto con la realtà e eh, su quello che per lei è giusto fare in, in quel determinato istante, perché non, non dimentichiamo, come abbiamo detto, che la nece- c'è una necessità anche di porsi in quel momento là e di di liberarsi della lente contemporanea per descrivere questo tipo di storia ogni elemento questa è è una questione molto delicata perché ogni elemento potrebbe poi portare al giudizio la storia invece non ha nessuna necessità di giudicare niente infatti il
0: teatro serve a porre delle domande
5: e, sì, e quindi se possiamo, beh, penso che da questo punto di vista si faccia noi in, questo, in questa fattispecie un teatro sano da questo punto di vista mi passa il termine tra virgolette perché ci teniamo tantissimo a non giudicare eh, nei nostri personaggi e tantomeno fare in modo che venga giudicata Celeste quello che ha fatto è chiaramente qualcosa di, non, di deprecabile però il motivo per cui lo ha fatto non, è qualcosa, non, non sta a noi dirlo il motivo per cui lo ha fatto è, sta a chi assiste e quindi noi dobbiamo sempre rimanere dietro quella linea e oltre quella linea c'è il pubblico che deve occupare con spazio
0: pur comunque mantenendo un amore per la sua famiglia visto che ha salvato il fratello giusto?
3: sì, quelle scelte estreme che magari non conosciamo davvero perché non siamo in quella condizione, in quella eh, quella necessità di dover scegliere, con quelle pressioni, con la paura della morte, probabilmente sono cose che non conosciamo e di conseguenza non possiamo ergerci allo Stato, almeno a, a sapienti del non si fa. È stato fatto, non andava fatto, è sbagliato, questo ovviamente è un punto di vista irremovibile per noi, attenzione, ovviamente siamo perfettamente consapevoli, però ehm, possiamo dirlo ora, da fuori, come tutti, e il compito della compagnia e dello spettacolo, della scrittura e poi della scrittura scenica, ecco questo per chiarire anche quello che dicevo prima, a cui si è associato Claudio, è semplicemente quello di riportare un fatto, noi dobbiamo metterci necessariamente in questa posizione.
0: Perché c'era stato l'attentato di via Rasella, giusto? E quindi si cercavano delle persone da mettere nella famosa lista di Hitler. Sì. Che per la russa erano dei, dei musicisti in eh, pensione. No. Esatto. Esattamente. No. E appunto c'era questo antico rilazar, giusto? Che era un pugile. Sì, che ha lasciato una testimonianza anche, che è stata cancellata ho letto, anche sì. quello è stato un atto gra- gravissimo.
4: Beh,
3: Queste sono le È, è cose. stato un atto eh.
4: gravissimo ma molto, molto usuale per la nostra storia, no? la nostra storia viene sempre ridipinta, noi ci, dip- ci pittiamo sopra le nostre, le nostre cose, è un po' la metafora di mettere la polvere sotto il tappeto, esiste ancora oggi questa barbara usanza, soprattutto da parte di, di chi... Di coloro i quali comandano o dovrebbero comandare un paese. Ed è l'unica testimonianza, quella incisa nel muro della cella 306 del carcere di Regina Ceri, Terzo Raggio, che in realtà Celeste ha contro, perché poi durante il processo era un, la famosa parola mia contro la parola tua, quindi c'era chi l'accusava e lei si difendeva, non c'erano prove concrete, tanto che lei non viene assolutamente eh, condannata per delazione ma viene condannata per furto perché le viene trovata addosso della merce dei gioielli che gli ebrei avevano pagato da, per non essere denunciati e quindi sì, quella era, quella era qualcosa di molto importante e mi pare che alla fine degli anni 90 se non vado errato nel 97 ma non ho, non ho certezza di questo la, i lavori di ristrutturazione cancellarono in maniera incredibile
0: almeno avrei fatto una foto <ride> c'è una foto ah, okay. ma
4: purtroppo non è più reperibile cioè nel senso è una foto che poi noi abbiamo avuto anche il grande onore di parlare con i discendenti diretti di Anticoli con la, nip- con la nipote di Anticoli ah, okay. che, mi ha, che ci ha raccontato di avere questa foto insomma adesso ce l'hanno a casa da qualche parte perché non si prova più perché in realtà era presente sul web ma c'è stata una diretta volontà della famiglia di Porto di cancellare mm. quell'immagine, quindi è una lotta contro l'oblio.
0: E poi ci sono le musiche dal vivo di Francesco Sant'Agata, tra l'altro tu registri i suoni dal vivo anche, visto. li registri e li, li fai sentire?
6: Sì, 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 io in questo spettacolo utilizzo ampiamente la tecnica, utilizzo di... Loop, quindi io l'ho vista usare casi. da Erika Mu e da te. <ride> no, devo dire che... È un periodo in cui è abbastanza diffuso, anzi io sono in una fase ah, che okay. me ne sto anche un po' allontanando, devo essere sincero, però è sempre molto interessante perché ti costringe a pensare la musica in maniera molto verticale, più che orizzontale, no? come si potrebbe pensare di solito, no? come una successione armonica, quindi più che come una successione armonica è come una sovraincisione di diversi elementi.
0: Ma le scelte le hai fatte in base al testo? Come hai scelto? Le... Sì,
6: allora, <coughs> le, scelte, le scelte delle canzonette partono dal testo, eh, infatti okay. Fabio si è inventato, quest, inventato questa passione di per la canzonetta è inserito proprio nel testo queste, uh, queste canzonette però poi ci è sembrato nel riproporre lo spettacolo più interessante uh, deviarle nel senso l'idea era un po' uh, attra- far- è come se attraversassero una lente diciamo così, quindi ci sono le canzonette per come sono queste canzonette vengono un poco come dire distorte cercando di immaginare di re- immaginando anche di, come dire, di, restituire il personaggio di Celeste quindi in qualche modo è come se fossero delle canzoni um, filtrate dalla personalità di Celeste in un certo okay. senso questo è stato un po' quello che poi ovviamente potrebbe non essere Uh, percepibile, però un poco questo è stato il presupposto e dall'altra parte come visto in scena c'è soltanto una sedia l'idea era anche di utilizzare queste musiche per creare un ambiente C'è quindi... anche musiche
0: tue o solo? Uh,
6: c'è un misto, okay. uh, diciamo che molto spesso parto da queste canzonette per andare a finire in tutt'altro uh, come hai sentito in genere la canzonetta la presento a ah, inizio scena poi si evolve con il con i gruppi con la sovraincisione eccetera eccetera e, divina, e diventa parte uh, della scena stessa in questi casi diventa un lavoro originale come originale anche la riscrittura abbiamo preso insomma lo stornello uh, di cui ci può piargare ampiamente Fabio um, che praticamente in cui uh, Celesse cioè di Porto veniva accusata ma ho preso quelle stesse parole che ho musicate che ho ri... Che ho ri riscritte musicalmente.
0: Ok, immagino che il premio della Resistenza del Museo Cervi sia un premio importantissimo per voi. Che significato sì. ha
4: per voi? Per noi è stata una gioia immensa perché, a parte che ecco, è posto, il Museo
0: Cervi è il Museo di Memoria.
4: Il Museo delle... della Memoria dei Sette Fratelli Cervi, figli di Adelmo Cervi, insomma. E credo, io personalmente, ma penso che sia condivisibile attraverso tutta la compagnia, anche, anche Franco, che credo sia uno dei tre posti più importanti d'Italia. È sicuramente uno dei luoghi in cui bisognerebbe fare un pellegrinaggio almeno una volta l'anno, in cui bisognerebbe passare del tempo per capire perché lì si respira realmente l'aria ancora di quel tempo. E noi l'abbiamo... In realtà è, stata, è stato un rincorrerlo questo festival, perché noi avevamo mandato la partecipazione anche l'anno precedente, però non eravamo stati selezionati e io mh, temevo in realtà che fosse perché apparentemente la storia sembra addirittura quasi una storia antisemita, se vogliamo. No? E poi in realtà mh, l'anno dopo, nel 2021, sì, ci hanno selezionato e siamo andati è stato, è stato un momento molto bello e addirittura poi vincerlo è stato per noi veramente importantissimo perché, perché si chiude un cerchio, ecco, si compone il puzzle della memoria che ha anche pezzi magari che sembrano di contorno e invece poi ti restituiscono l'immagine. No? Per noi è stato veramente forse il premio più importante di compagnia, sicuramente non è, come dire, non è sicuramente un premio primario. Cioè nazionale ma per noi resta
0: per, per lo, per lo simbolo, spettacolo simbolo, sì. Eh. sì per
4: lo spettacolo è, 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 è probabilmente il premio più importante sì. non c'è il premio più importante di quello
0: ok io ringrazio allora Francesca Boriero Roberto Ingenito, Claudio Boschi Francesco Sant'Agata e Fabio Pisano, Compagnia Libera e Mago complimenti, grazie di cuore per la vostra disponibilità e buona allora. Grazie. 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 grazie a presto grazie mille. E noi rientriamo per i saluti finali, ringrazio la compagnia Libera Imago, ringrazio Giacomo Rossetto e ringrazio anche Moira Mio e ringrazio soprattutto voi all'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio in nostra compagnia e sostenete Radio Cooperativa se potete. Grazie di cuore, alla prossima.